1: Me es muy fácil perdonar los errores de los demás. No importa si es una mentira, un robo, una infidelidad, perdono. Pero cuando se trata de mí, me resulta bastante difícil, bastante complicado. Me culpo, me juzgo, constantemente me condeno por los errores que cometo. Si este es tu caso... El día de hoy vamos a hablar acerca del de poder del auto perdón, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. Antes de iniciar, te invito a que me sigas a través de mis redes sociales en Instagram, en Facebook, en YouTube. De igual manera, si escuchas por Spotify o por YouTube, no te vayas sin antes contestar la pregunta de con qué te quedas de este episodio. Antes de hablar del autoperdón, habría que hablar de la autoculpa y la autoculpa es parte de un gran dilema humano, porque nosotros somos capaces de culparnos de juzgarnos por aquellas cosas que hicimos, por las cosas que no hicimos, por las cosas que hicimos y las hicimos mal o las cosas que hicimos pero no las hicimos suficientemente bien o por aquello que no hicimos y debemos de haber hecho entonces constantemente podríamos estar en este castigo, en este juicio diciendo constantemente que no somos suficientes, que no logramos las cosas, que nos equivocamos una y otra vez y que pudiéramos crear con la autoculpa pudiéramos crear estrés por tratar siempre de ser mejores, de no volvernos a equivocar, podríamos crear vergüenza ante nosotros mismos por nuestras acciones, porque cómo es posible que yo haya actuado de esa forma, podríamos crear resentimiento y enojo por volver a caer en lo mismo una y otra vez, como si no tuviéramos conciencia y no fuéramos capaces de hacerlo diferente, podríamos caer en la seguridad, Ante el constante juicio y el equivocarme una y otra vez que yo ya no me siento bien conmigo mismo porque creo que no lo voy a hacer y pudiéramos caer también en el miedo de que en el futuro esto que ya me sucedió, esto en lo que ya me equivoqué, esto que no me sale pues no me salga nunca y entonces esté destinado o destinada a siempre equivocarme o a no obtener el cariño o a no obtener el amor de los demás precisamente porque... ¿Quién querría a una persona que se equivoca tanto? ¿Quién querría a esa persona que cometió tal error? Y como yo y tú y todos no queremos estar segregados de esa comunidad, de ese amor que pudiéramos llegar a recibir de los demás, estamos constantemente en ese juicio. Tratando de ser lo mejor para los demás, tratando de ser lo mejor para nosotros mismos, sin darnos cuenta que al estar en ese escrutinio constante, lo único que generamos es una mala imagen de nosotros la cual se culpabiliza constantemente y entonces no logro, no vivo, no disfruto porque pienso que me puedo volver a equivocar en cualquier momento, porque pienso que no soy capaz de hacer las cosas, porque pienso que no me merezco el amor, la atención, el cuidado, el acompañamiento de los demás, porque pienso que soy lo peor. Y obviamente esto es muy doloroso, pero... Cuanto más si se busca la perfección en lo que hacemos? ¿Cuánto más si seguimos ahondando en ese tema, en esa culpa de manera compulsiva? ¿Cuánto más si convertimos nuestros errores en etiquetas globales y eternas? Porque siempre me equivoco, porque todo lo hago mal, porque soy un asco para las relaciones, porque no sirvo en el trabajo, porque estoy resentido, enojado, enojada conmigo por lo que hago y por lo que dejo de hacer. Y espero que con esto puedas darte cuenta del gran daño que podemos llegar a hacernos nosotros mismos en nuestros conceptos personales, en nuestra validación personal, precisamente porque me veo como lo peor. Me veo como alguien que no merece, me veo como alguien que no va a alcanzar precisamente porque no confía, porque no perdona, porque no es compasivo, compasiva consigo mismo. El auto es la capacidad que tenemos de perdonarnos a nosotros mismos y está fundamentada, está basada en la autocompasión, en el reconocimiento de nuestros errores para podernos reconciliar con nosotros mismos. Es volver a tener esa buena relación conmigo sin ese juicio, sin esa culpa, entendiendo la responsabilidad que tengo de las equivocaciones que cometo, pero a la par no creando este juicio eterno de no seré nunca más capaz de recibir el amor, el cariño, el reconocimiento de los demás por el error o la equivocación que he cometido. Hay que tomar en consideración que el autoperdón es un camino, un camino que puede ser largo, que puede ser incómodo y que puede ser complejo. Puede ser complejo porque hay muchas cosas emocionales y racionales que se mueven alrededor del perdón. Precisamente porque tengo que ser consciente de aquello que cometí tengo que ver cuáles son las situaciones que me llevaron a eso para no volverlo a repetir, voy a trabajar en aprender a hacer las cosas de manera diferente para poderlo soltar y voy a buscar la manera de quitar esa etiqueta que me he puesto para poder ahora sí disfrutar de la vida y eso no se da de la noche a la mañana, por eso el autoperdón también es ese camino que puede llegar a ser largo, qué tan largo, pues eso dependerá de cómo percibo yo lo que hice y eso dependerá de qué fue lo que hice. A lo mejor tú quieres perdonarte por un dinero que tomaste que no era tuyo. A lo mejor tú quieres perdonarte por esa infidelidad que le hizo tanto daño a tu relación. A lo mejor tú quieres perdonarte por esas mentiras que le dijiste a una persona que amabas mucho. A lo mejor tú quieres perdonarte por un acto que moralmente consideras verdaderamente mal. Cada una de estas situaciones son percibidas de manera diferente y tomará su tiempo. Y es un camino incómodo o doloroso porque significa voltear a vernos desde lo más vulnerable. Porque a ninguno de nosotros nos gusta, por el hecho de gustarnos, el voltear a vernos y ver a una persona que se equivoca, a ver a una persona que tomó malas decisiones, a ver a una persona que que pudo haber hecho otra cosa y no lo hizo, no nos gusta, entonces es voltear y reconocer que te equivocaste, es voltear y reconocer que las cosas se pueden hacer diferentes, es voltear y reconocer es verte y darte cuenta de que te equivocas, es verte y darte cuenta de que no todo te sale bien y a veces eso llega a ser bastante incómodo y complicado para algunas personas, pero créeme, vale la pena precisamente porque cuando uno empieza ese camino del auto perdón tiene la posibilidad de verse a sí mismo como ese ser humano que se equivoca como ese ser humano que se perdona como ese ser humano que suelta y que se da esa oportunidad de vivir y de disfrutar el día a día ¿por qué? porque si tú tienes algo que no te has perdonado sea el ámbito en el que sea es muy probable que no te estés permitiendo Disfrutar de esa situación, yo me siento muy culpable de la infidelidad que cometí. Si bien es cierto, ya leí un libro, ya hice un taller, ya hablé con mi pareja, las cosas están cambiando, las cosas se sienten bien. Mi pareja me ha perdonado, la relación existe, pero yo no me he perdonado esa situación. Y me da miedo conocer personas porque siento que voy a cometer el mismo error. Me da miedo quedarme en una fiesta solo, sola, porque siento que alguien va a llegar y me va a abordar y voy a volver a el mismo error atroz que cometí anteriormente yo no me perdono por esa relación que tuve en donde sufrí muchísimo y hubo muchas situaciones que me tuvieron que haber alertado para decir ya no estés ahí pero yo me quedé y no me he perdonado esa situación y por eso ahora que cualquier persona se acerca como una forma de protegerme pienso que todas las personas son iguales, que se van a burlar de mí, que me van a tratar de esta forma y por eso saboteo todas y cada una de las posibles relaciones que pudiera llegar a tener porque yo no me perdono el no haberme dado cuenta de que la persona era casada, no me di cuenta de que me estaban siendo infiel, no fui capaz de detener a la persona que me estaba agrediendo física y emocionalmente y como no me lo perdono tampoco me permito entrar en nuevas relaciones, yo no me perdono ese error que tuve en el trabajo y por eso ahora que dicen hay alguien que quiera levantar la mano para ser parte de este proyecto nos gustaría promocionarte para que tengas más responsabilidades y obviamente un mejor salario y tú dices no porque me voy a volver a equivocar porque se van a burlar de mí porque de nuevo voy a cometer un error y todos me van a juzgar cuando en realidad quien se está juzgando soy yo o sea nadie más hable del asunto, nadie más está contando los días desde que te equivocaste más que tú lamentablemente somos nuestros peores jueces y al hacerlo nos limitamos a poder disfrutar de la vida nos limitamos a poder expresar nuestras fortalezas y nos quedamos en donde estamos en una zona completamente cómoda pero a la par incómoda porque me gustaría más sin embargo como no he generado ese perdón hacia
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started
1: por eso si quieres iniciar este camino del autoperdón, te sugiero que lo realices en 5 pasos. Paso número uno hay que tener conciencia del error cometido. Conciencia no es igual a juicio ni es igual a reproche, es conciencia. Yo acepto que me equivoqué, yo sé que cometí este error yo sé que hubo esta omisión no, no realicé cosas que debí de haber realizado, soy consciente del tema, no lo justifico no me culpabilizo solo lo observo y soy consciente de mi error, paso número dos, acepta el error la equivocación, pero separa la equivocación de lo que tú eres, tú no eres tu equivocación, tú mentiste eso no te convierte en un mentiroso o en una mentirosa, tú cometiste una infidelidad. Eso no te convierte en una persona infiel. Con esto me refiero a yo no soy ese error ni existe una obligación de que lo tenga que seguir cometiendo una vez que lo realicé. Sí, yo le grité a mi hijo, a mi hija, le grité a mi pareja, lo cual me avergüenza muchísimo, pero eso no me convierte automáticamente en una persona tal cual agresiva, violenta colérica, de la cual todas las personas tendrían que tener cuidado cometemos errores no nos convertimos en los errores, cuando sí nos convertimos en los errores, cuando no trabajamos en ellos, cuando los justificamos entonces sí pudiéramos decir, sí una persona puede mentir compulsivamente sí una persona puede ser infiel por decisión y generarlo en todas sus relaciones sí una persona puede llegar a ser violenta, pero aquí me gustaría que separaras la acción, la equivocación, el error de lo que tú eres. Tú no eres aquello que cometiste. Paso número 3. Aprende de lo sucedido y asume tu responsabilidad. Sí, me equivoqué y acepto las consecuencias de mi equivocación. Pero las consecuencias de mi equivocación no tienen por qué ser eternas. A veces no nos damos cuenta, pero nos sentimos tan culpables a pesar del tiempo. Porque sí, cometí un error y como no me he perdonado, dejo que otras personas me pisoteen porque creo y considero que me lo merezco. Y sí, tendría que haber una consecuencia por el error cometido, pero esta consecuencia no tendría que ser para siempre. Sí me equivoqué en mi trabajo y entiendo que haya una rebaja en mi salario en una ocasión entiendo que me suspendan a lo mejor uno dos tres días, pero no tendría yo por qué quedarme hasta las 9, 10 de la noche porque me sigo sintiendo culpable por aquel error que cometí hace 5 años, no, no, no a ver, yo acepto que me equivoqué, pero no significa que siempre tenga que estar pagando por ese error sobre todo porque en muchas ocasiones hay personas que se aprovechan de ese tipo de situaciones y agarran ventaja de ese error por meses o por años a aprovechándose de la situación y aprovechándose que tú te sigues sintiendo culpable. Sí, una vez revisaste el celular de tu pareja y no estuvo bien, pero tú asumiste esa etiqueta de tóxica porque ahora eres una pareja tóxica y a partir de ese momento, como tú me revisaste el celular, pues ahora yo te lo voy a revisar de por vida. Y no se trata de eso, es acepto mi error, acepto mi consecuencia Pago mi consecuencia y con ese pago queda saldado. No tiene que ser para siempre, ni para otros, ni para mí. Paso número cuatro, ahora sí pedir perdón. Darme un momento para perdonarme, ya sea de manera escrita, ya sea a través de una meditación, ya sea a través de una caminata en donde yo me dé la oportunidad de tener esa plática conmigo y decir me perdono. ...por aquello que cometí... ...me perdono por esto que le causó dolor... ...a otras personas... ...a otra persona o a mí... ...me perdono por el juicio constante... ...por la culpa constante... ...que he ido creando... ...por esos momentos en donde me veo... ...como la peor persona del mundo... ...en donde mi diálogo interno... ...es pésimo hacia mí... ...me perdono por hablarme de esa forma... ...me perdono por mirarme a mí mismo... ...como la peor persona del mundo... ...y quiero empezar... ...ese camino de perdón... ...quiero empezar ese camino de compasión... ...entendiendo... ...que en su momento... ...hice lo mejor que pude con los recursos que tenía, con lo que sabía, con lo que podía. Y que el día de hoy entiendo que lo puedo hacer diferente, el día de hoy entiendo que hay otras maneras de hacerlo, pero en ese momento fue lo mejor que tuve. No me justifico, pero entiendo y me perdono y todos los días me acepto un poquito más todos los días me perdono un poquito más, todos los días dejo ir un poquito más esa equivocación para seguir disfrutando un poquito más cada vez de mi vida. Y el paso número 5 es vencer el miedo a empezar de nuevo. No hay otra forma de dejar el miedo atrás que enfrentándolo. No hay otra forma de quitarte ese, esa etiqueta, ese juicio que haciendo las cosas. Si tu error, tu equivocación estuvo en el trabajo, pues el día de mañana cuando digan quién se apunta para, tú apúntate. Tú hazlo, ve, busca esa forma de poder sentirte de nuevo bien contigo mismo, de que sepas que no eres ese error que cometiste, que sí, una vez la regaste, sí, pero no tiene que ser siempre y no va a ser para siempre. Así que quítate ese miedo de volverte a equivocar. Sí, te vas a volver a equivocar es un hecho porque tú y yo todos somos humanos y nos vamos a equivocar de diferentes formas, pero así como reconoces tus debilidades también sería bueno que reconocieras tus fortalezas, no única y exclusivamente eres tus errores también eres todo aquello que has creado, todo aquello que has construido, todo aquello por lo que te has esforzado, tú eres diferente, porque también este error te ayuda a aprender cosas de ti, de la empresa, de la pareja, de la familia aprendes y ahora a través de este error también construyes, también creces, también evolucionas como persona, como empleado, como empleada, como pareja, como padre, como madre, como hijo, como estudiante, porque así es la vida. Aprendemos y por ahí dicen se aprende más de los errores que de los aciertos. No te estoy invitando a que te equivoques, pero te vas a equivocar y la idea es tomar esa equivocación, pero no quedarnos en la equivocación o en el error, sino dejarnos transformar por esta oportunidad que nos da la vida de aprender de nosotros, de vernos vulnerables, de saber que nos equivocamos y que podemos hacer cosas diferentes, porque nada se mantiene de la misma forma para siempre. Y si sientes que batallas para perdonar algún aspecto de tu vida, por favor busca ayuda, lo puedes hacer a través de un proceso terapéutico en donde sea que estés hay un o una profesional que pueda acompañarte de manera presencial o en línea a que puedas tener ese reconocimiento de tus acciones ese aprendizaje de tus errores y esa transformación hacia lo que quieres y hacia lo que deseas y si en algo yo puedo ayudarte por favor ve a mi página www.robertorocha.com.mx diagonal terapia en línea y ahí podrás encontrar toda la información para hacer terapia con un servidor o con otros colegas que te recomiendo. Y si este episodio te ayuda, te invito a que te vayas a mi canal de YouTube, Roberto Rocha, porque ahí te voy a poner un video con tres ejercicios prácticos para que sigas trabajando con el autoperdón. Y si quieres empaparte aún más del tema, te invito a realizar mi taller autoestima en reconstrucción, en donde trabajamos mucho el tema del perdón, donde trabajamos mucho el tema de la autocompasión y sé que te va a servir muchísimo para que puedas llevar una mejor relación contigo. El taller en línea lo puedes encontrar en www.robertorocha.com.mx-talleres-en-línea y recuerda que este taller o cualquiera de los talleres en línea tiene un descuento especial para todos los escuchas de Enterapia insertando el cupón Enterapia, así todo pegadito, todas las letras pegadas, Enterapia y obtendrás un 40% de descuento. En resumen, los beneficios del de autoperdón son muchísimos. Te lo recomiendo personalmente. No eres todo aquello malo que te dices. No eres todo aquello malo que piensas de ti. No eres todo aquello que te juzgas. Es importantísimo el darnos la oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva. El ver las cosas desde la compasión. Y el activar nuestra posibilidad y el activar nuestra resiliencia para dejarnos transformar por estas equivocaciones, por estos errores que cualquiera de nosotros puede llegar a cometer. No eres tu error y si no aprendes a perdonarte, lamentablemente estarás castigándote y limitándote toda tu vida. Yo soy Roberto Rocha, sígueme en todas mis redes sociales y por favor no te vayas sin contestar a la pregunta de con qué te quedas de este episodio. Cuídate mucho y nos escuchamos. Nos vemos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de Entérate.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.